0: Einen ordentlichen Start, zumindest für die Zukunft hinzukriegen. Ja, also Leute, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einer weiteren Lektion mit Einkurs in Wundern. In Einkurs in Wundern. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, dass es euch scheinbar wichtig ist oder offensichtlich, Euch dafür speziell, im ganz Besonderen, im Einzelfall und im Allgemeinen dafür genau Zeit zu nehmen, Raum frei zu schaffen, also freizuschaufeln von all den täglichen Kleinigkeiten, die einen überzeugen wollen, dass sie wichtig wären. Meine Güte. Ähm ja, dann habt ihr gar nicht gehört, dass ich gesagt habe, dass ich verzweifelt und freudig, glückselig und verzweifelt gleichzeitig bin. Ich möchte gerne diese Stunde, ich möchte gerne diese Stunde der Wahrheit widmen. Ich möchte gerne den Heiligen Geist wirken lassen. Ich sage gerne, ich möchte zurücktreten, aber für mich ist oft effektiver einfach zu sagen, ich möchte mich zur Verfügung stellen, nutze mich einfach auch in meiner Unfähigkeit, in meinen Unfähigkeiten. Ähm, Spirituell korrekt zu sein oder immer die Wahrheit zu hören oder sowas, sondern nutze mich in genau dem, wie ich bin. Das ist noch einfacher, eigentlich, als zurückzutreten, weil weil vielleicht ist das auch das eigentliche Zurücktreten, ja? Mich zur Verfügung stellen und einfach mich mich dem ähm, anzubieten in meiner. Menschlichkeit wie in meiner, in meinem Vertrauen und in meiner Gewissheit um die Wirklichkeit. Ohne das würde das ja nicht gehen, ohne das hätte ich ja keinen Grund, mich zur Verfügung zu stellen. Ohne die Wahrheit im Herzen oder ohne diese, diese Sehnsucht im Herzen hätte ich ja keinen Grund, mich zur Verfügung zu stellen. Und mehr wird tatsächlich von mir nicht erwartet. So auch nicht von dir. Und das rührt mich schon ganz schrecklich. <lacht> also so. Ähm, ich hatte einen Tag, wie ein Mensch einen Tag hat. Oder wie Ute Ringel einen Tag hat. Und ähm, in Vorbereitung dieser Session kamen wieder all diese Fragen auch ja. Was will ich denn? Was ist, was ist mein Ziel? Wofür diene ich? Wofür? Wonach richte ich mich aus? Was will ich überhaupt geben? Wozu ist die Session da? Wozu treffen wir uns? Immer wieder neu, immer wieder neu die gleichen Fragen. Die, die Ausrichtung in mir. Und ähm, was zum Schluss reinkam, war eigentlich... <lacht> Na Hugo, weißt du es? Was reinkam, war, dass ich es, dass ich es, dass ich, der, dass der gegenwärtige Augenblick tatsächlich lebendig ist, dass ich genutzt werden kann, dass es einem höheren Ziel dient und dass ich da auf diese Karte setze. Es geht nicht darum, irgendetwas zu etablieren. Warte, ich muss noch meinen Kater raussetzen, äh, so rauslassen. Ja, Kleiner, ich Regen jetzt kommt mein Sohn wahrscheinlich runter, jetzt muss ich tief durchatmen, dass ich jetzt geduldig bin. Otto, ja, mein Schatz. Das sind nicht wieder aufgetaucht. Dankeschön. Wir haben es halt eine halbe Stunde gesucht. Okay. Also, äh, erzählt mir später, wo es war. Also, zurück zu diesem Augenblick. Ich möchte diesem Augenblick alles geben, was, ähm, was er ist. Ich will ihm das zurückerstatten, was er wirklich ist. Dieser, also ich will ihm das, was wir Menschen nicht können, per se nicht können, das ist unser Karma, whatever, würden die Buddhisten nennen, oder keine Ahnung. Was wir nicht können, als Mensch möchte ich in diesem Augenblick als das, was ich in Wahrheit bin, zurückerstatten. Und ich möchte nichts etablieren, ich möchte alle etabli- alles Etablieren auflösen. Es spielt keine Rolle, wer hier der Lehrer ist oder wer hier ähm, welche Rolle einnimmt. Ich nutze euch, also ihr seid der Rahmen, die Bedingung, die, die Ausgangsposition, der ich dieses, diese Möglichkeit gegeben habe. Also ich, ich, ich nutze euch und ich spüre das auch energetisch, dass es fällt mir viel leichter, den Raum mit euch äh, zu schaffen, als jetzt, wenn ich das Abendessen für meinen Sohn mache, wieso auch immer. Also das das sollte natürlich nicht so sein. Es sollte in jedem Augenblick möglich sein, aber ist egal. Ich nutze, ich ich, ich greife nach dem, was nutzbar ist, also was ich nutzbar machen kann für mich. Und das ist zum Beispiel dieser Augenblick mit euch jetzt. Und ähm, da nehme ich das Buch in die Hand, weil dieses Buch ähm, immer wieder, und da sind wir uns ja einig, immer wieder verblüffend, verblüffende, also eine verblüffende Tiefe herstellen kann, die ich so mit meinem Gedanken, die ich so selber erzeuge, überhaupt nicht erreiche. Und ähm, ja, das waren so diese dieses dieses das war die Ausrichtung bevor ich in diese Stunde getreten bin in voller Verzweiflung darüber, dass ich es nicht kann. ich kann es nicht von mir heraus. ich kann das nicht ähm, ich kann es einfach nicht. Also so ich kann es äh, nicht selber erzeugen ich kann es nicht ähm, ich kann es nicht garantieren ich kann es, Ich kann es nicht, es ist halt dieses Paradox, ich kann es nicht ähm, machen und trotzdem kann ich auf die Karte setzen, dass es gemacht ist und dass es für mich getan wird. Also das ist dieser Sprung ins Nichts. Trotz all dieser Unwegsamkeiten, dass jetzt zum Beispiel meine Schwester anruft, ich werde auflegen. Oben meine Familie Krach macht und ich so gerne einfach nur Ruhe hätte. <lacht> und Aber das darf jetzt auch sein. Ich muss nicht dagegen ankämpfen. Gestern hatte ich ja auch eine Aleph-Session. Und da habe ich, wie man sich an Gott erinnert, gelesen in dem Abteil und in dem Kapitel Kapitel 5 und das geht mir immer noch im Kopf rum weil es mich da sehr angesprochen hat in Bezug auf ähm, und da weiß ich jetzt nicht wer von euch da mitgehen kann, aber in Bezug auf dieses Lebensgefühl dass man um die Wahrheit weiß und sie nicht umsetzen kann, also so man, man ist damit konfrontiert dass man eigentlich sein Ziel glasklar hat, man hat überhaupt gar kein anderes Interesse mehr und gleichzeitig sieht man sich immer noch im Ego ausagieren und sowas ne und da habe ich ähm, und dann und dann kommt es in diesen Moment wo ich, also das ist relativ neu mir bewusst geworden dass es da so ein Teil in mir gibt der dann sagt na gut dann wenn ich es schon nicht schaffe dann helfe ich halt anderen dass sie es schaffen ne so so selbst so 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 ähm, wie nennt man das? Hilfer-Helfer-Syndrom oder sowas mag das sein. Und, und da genau spricht er mich in Kapitel 5 an. Da sagt er, das ist der ungeheilte Heiler, ne? Das ist der ungeheilte Heiler. Wenn ich es schon nicht schaffe, wenn ich schon nicht ähm, ähm, egolos sein kann, kann ich doch das Licht in meinem Bruder sehen und das kann ich tatsächlich. Und das ist ja auch wovon der Kurs ausgeht ne das Licht in deinem Bruder ist deine Erlösung also das ist ganz ganz wichtig der Kurs arbeitet mit deinem Bruder er arbeitet nicht mit Druckerschwärze auf Papier oder sowas sondern er arbeitet mit deinem Bruder und ähm, und und in und, und das Licht in meinem Bruder sehen das ist mir durchaus gegeben. Und dann gibt es dieses, diesen Intervall, wo ich äh, das für mich nicht annehme. Und, und das, und das sagt er sehr schön, ist mein Unwille, Gott für mich anzunehmen. Das ist mein Unwille und das ist gut zu sehen. Okay, meine Verzweiflung, dass ich nicht ohne Ego sein kann, dass ich mich immer wieder rumärgere, dass ich la la la, ne? also jeder kennt da seine, seine, seine Fallstricke, ähm, das das ist eigentlich einfach nur mein Unwille. Und wie sagt er da? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ähm, Der sagt dann, ja, das ist ein Unwille, aber die Zeit ist jetzt, aber die Zeit ist jetzt, da schlage ich sofort auf. Ich hatte das schon in der Hand, ohne dass ich es wusste. Also er bittet dich nur um das, was er Er will, ihn... Er will ihn in vollkommenen Frieden bewahren, weil du eines Geistes mit ihm bist. Dich von der Sühne auszuschließen, ist der letzte verzweifelte Versuch des Ego. Das ist aber auch schön zu hören, immerhin der letzte. <lacht> der, verletzte, der, der letzte verzweifelte Versuch des Ego, seine Existenz zu ver, 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 äh, verteidigen. Also, ich sehe das, Bruder- das Licht in meinem Bruder und ähm, ich sehe ein mein Bruder hat recht und ich nicht unbedingt und äh, fühle mich noch wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Aber in Wahrheit ist genau dieses Gefühl, ne, der letzte, letzte Versuch vom Ego, sich nochmal aufzubäumen, um dich in der Hölle zu halten. Und das ist doch ganz beruhigend. Das spiegelt sowohl das Bedürfnis des Egos nach Trennung als auch Deine Bereitwilligkeit, dich mit seiner Getrenntheit zu verbünden. Diese Bereitwilligkeit bedeutet, dass du nicht geheilt werden willst. Okay, lieber Gott, heiliger Geist. Dieses mich geheilt werden wollen, lege ich in deine Hände. Ich sühne du es für mich, sühne es. Thank God, ich habe endlich genug Vertrauen und Glauben und Erfahrung, dass ich weiß, dass es wahr ist. Also ich muss nicht im Zweifel harren, ja, ich muss nicht im Zweifel harren, sondern ich kann relaxed mich annehmen, wo ich mich finde und diesen Unwillen einfach anbieten mit der Gewissheit, dass es mich glücklich machen wird mit meinem Bruder zusammen. Und dann kommt, aber die Zeit ist jetzt. Es wurde nicht von dir verlangt, den Halsplan selber auszuarbeiten, weil, wie ich dir schon sagte, du das Heilmittel nicht selber machen konntest. Du musst dich nicht vorbereiten. Du darfst dich nicht mal vorbereiten für den heiligen Augenblick. Ach Mann, boah. Gott kümmert sich um deine Belange. Wie versucht sind wir immer wieder, doch einen Plan aufzustellen? Wie versucht sind wir, doch zu gucken, wie ich mein Leben organisiere? Ja. Und streckenweise ist das auch in Ordnung, weil du das ja gar nicht anders kannst und weil es ja auch Spaß macht. Ich habe hier mein Haus und meine Familie und ich komme vor wie ein kleines Kind, das gerne von Mutter, Vater, Kind spielt und, und Hütten baut. Genau das lebe ich hier aus, sozusagen. Und das ist wahrscheinlich okay. Darin bin ich nicht unsch- darin bin ich nicht schuldig, ne? Äh, auch wenn es Gott verleugnet oder was, ist halt ein Spiel, ja. Und ähm, Aber dann gibt es ganz große Gebiete, wo ich immer noch glaube, ähm, wo ich, also das kann man ja beobachten, wo ich immer noch glaube, ich müsste Angst haben, ich müsste mir Sorgen machen, ich müsste mich vor allem irgendwie in der Welt verhalten, ich müsste eine Rolle einnehmen, ich müsste... Ähm, systematisch sein. Ich müsste, ähm, ich müsste ähm, meine Karriere strukturieren oder solche Sachen. Ne? Das glaube ich ja. Das glaube ich gar, immer wieder lege ich das ab und dann kommt es aber da rein, macht ja auch Spaß. Ich will es auch niemandem nehmen, ne? wem es Spaß macht. Wem es Spaß macht, der soll es tun. Aber ich muss mich wirklich, aber muss ich muss mich wirklich fragen, will ich das? Will ich das oder denke ich, ich muss das um zu überleben? So, das ist halt die Frage: Das ist halt die Frage: Darf ich das? Darf ich die Wirklichkeit der Kriege um mich herum in Frage stellen? Habe ich die Erlaubnis oder kann ich aufstehen und sagen, ähm, ist für mich nicht wirklich? Oder muss ich noch ein bisschen mitleiden? Oder muss ich es irgendwie organisieren? Also schaukeln? Dass, dass ich hier nicht rausgeschmissen werde aus dem Spiel oder sowas, ja. Also diese ganzen ähm, diese ganzen ähm, offenen äh, Räume, wo ich einfach so reinrenne, ohne zu merken, dass ich damit alles kreiere. Diese ganzen, ähm... ähm Ja, im Grunde diese Ängste, denen ich immer noch Raum gebe. Und diese Angst ist vergangen. Diese Angst ist vergangen. Die Vergangenheit ist vergangen und sie kann mich nicht berühren. Ist mir das lieb und teuer oder, also ist mir das lieb und teuer zu hören, mein Bruders Vergangenheit ist vorbei. Mein Bruders Vergangenheit ist vorbei. Wo ist das für mich wertvoll? Ah, Wo ist ist das für mich von, hat das Brisanz für mich, macht es mich froh, ja? Wo macht es mich froh, dass die Vergangenheit vorbei ist? Sie kann mich nicht berühren. Und wenn sich das anfühlt wie ein Schleier, wie eine Schleppe, die noch dranhängt, wie so ein Kleber, den man irgendwie nicht los wird, weil meine Gedanken doch immer wieder dahin äh, dahin rutschen sozusagen. Ist es mein Unwille? Und der Unwille ist in Ordnung. Biet ihn einfach nur dem Heiligen Geist an. Ist es in Ordnung? Oder der Wunsch, doch noch Recht zu haben. Biet ihn einfach den Heiligen Geist an. Oder der Wunsch, doch noch ein bisschen Opfer zu sein. Biet es einfach den Oder der Wunsch, nochmal eine Frage zu stellen, wo du schon von vornherein weißt, von, vorne, von vornherein die Antwort eigentlich weißt. Oder von vornherein schon weißt, dass diese Anfrage dich nur aufhält, aber dieses Bedürfnis noch danach ist, biet es dem Heiligen Geist an und frag noch mal, wo macht es mich froh, dass die Vergangenheit von meinem Bruder vorbei ist und meine eigene. Wo wo ist der Punkt, wo es mich wirklich erleichtert diese in diese schlichte Information? Wir machen aus allem eine Tradition, aus allem ein Ritual, aus allem ein, ein zeitliches Ding. ja, Ein, ein Vergnügen, äh, das ich mir in die Zukunft lege, um noch so einen Release zu haben innerhalb der Zeit. Und das kann noch so spirituell hochtrabend sein. Ich, ich, ich benutze alles hier, um äh, wieder eine Welt zu kreieren. Ja, sei es der Kurs in Wundern, sei es die Aleph-Akademie, sei es, was weiß ich, Nahtod, YouTubes äh, im Internet, whatever, äh, oder, oder sei es, ne, so, das war schon immer dasselbe, es war immer dasselbe, sei es, was weiß ich, das äh, gute Brot, äh, das so frisch äh, so gut schmeckt, oder seien es die Beziehungen und so weiter, es ist ganz egal, du machst alles immer wieder zu so einem, zu so einer einer Welt, der du ja eigentlich entrinnen willst. Und diese Stunde, diese Session, diese diese Aleph-Lektion, die soll nicht der der Etablierung einer Welt dienen. sondern für das Hier und Jetzt genutzt werden. Ich will nicht, dass es bedeutungslos ist. Ich will nicht, dass es eine Wiederholung ist. Ich will nicht, dass es es vom Ego genutzt wird, mich länger in Raum und Zeit zu halten. Und ich, Ich will, um es positiv auszudrücken, Ich will es nutzen, um in Kommunikation zu treten. Es soll der Kommunikation dienen und meiner Dankbarkeit dienen und der Öffnung in eine neue Welt dienen. Einer Öffnung in eine neue Wirklichkeit.
1: Und ich will mir selber
0: glauben können. Ich will... Es, ich bin deswegen drauf gekommen, weil ich mich schon wieder gesehen habe, wie, wie ich eine Session gebe, wie ich meine Gedanken habe und so weiter und wie es eine Wiederholung ist. Und da bin ich stutzig geworden. Hey, das kennst du doch schon. Ja, also so, das kennen wir doch schon. Wie viele Seminare wollen wir machen? Ne? Wie viele Session wollen wir machen? Blablabla, wie oft wollen wir den Kurs noch lesen und so weiter? Nichts dagegen, das muss sein. Das, das dürfen wir nicht beurteilen. Und niemanden da jetzt ähm, niemanden da klein machen, weil er das tut, ja ganz und gar nicht. Ich bin für jeden dankbar, der das Buch in die Hand nimmt. Und gleichzeitig missbrauchen wir das, wenn ich, wenn ich, ähm, wenn wir da eine Routine draus machen, ganz einfach, wenn wir ein Ritual draus machen, wenn wir daraus ein Zucker Zuckerstückchen machen, um uns einen Moment lang besser zu fühlen. Dieser Augenblick soll ein heiliger sein. Der soll mich an die Liebe meines Bruders erinnern, der du bist, die du bist, die Liebe, ne? Der Bruder, der du bist. Und dann bin ich auch in, dann bin ich auch gerne in der Welt, wenn ich mich an dich erinnere als mein Bruder, ja? Als meine, als meine große, und ich meine sie eins als meine große Liebe. Dann bin ich auch gerne in der Welt und dann bin ich auch hilfreich in dieser Welt, weil sie mich gar nicht mehr so sehr interessiert. Mich interessieren dann die Belange nicht. Mich interessieren dann nicht die Bankkonten oder die YouTube-Klicks oder die, ähm, die Meinung anderer Leute und solche Sachen, ja. Und wie das ist dann einfach weg das Interesse, weil die weil die Liebe viel schmackvoller ist, viel gehaltvoller und wir wollen da keine Kirche draus machen, keine Religion ist sie, sondern einfach wieder hier ankommen. Und dieses blöde, langweilige Teaching des gegenwärtigen Augenblicks halt wieder neu für uns finden und neu feiern können für uns, dass es wirklich, dass es wirklich stattfindet. Manchmal, also ich liebe ja Nahtoderfahrungen, ne? Und es ist einfach schön, eine gute Nahtoderfahrung zu hören. <lacht> Genauso wie es schön ist, einen guten Roman zu lesen, ja. Und so wie es gut ist, wie es gut ist, ein schönes Essen zu essen und mit und ein schönes Gespräch zu führen und eine Katze zu kraulen und, und, und ähm, keine Ahnung, Sexualität zu erleben, whatever. Ähm, das ist uh, alles erlaubt, wenn äh, aber jetzt <lacht> jetzt will ich mich an dein, an meine Liebe an dich erinnern. Das kann ich nicht erzeugen. Das ist äh, das kann ich nicht tun. Das ist Gnade. Und die Gnade ist uns gegeben. Ich liebe den Kurs so sehr. Eine, ein, ein Meditationslehrer, das ist jetzt reine Bestätigung, <lacht> dass wir auf dem richtigen Weg sind, <lacht> reines äh, Selbstbeweihräuchen, aber ich äh, sage es jetzt trotzdem, ähm, ein, ein, ein aus dem Zen-Buddhismus, ein Lehrer, der Zen-Buddhistisch lehrt und halt Meditationen gibt und so und ne, so mit Körperarbeit kombiniert, voll ausgerichtet, voll diszipliniert und so weiter. Toller toller Mensch und so gibt da Seminare auch und äh, hat jetzt mal dann auch die ähm, Erleuchtung genossen und sein Statement war dazu, das Meditieren bringt ja gar nichts. Das ganze Meditieren bringt ja gar nichts, vergiss es alles seine Schüler voll voll auf den Barrikaden was wir sollten doch jetzt die das, du hast uns gesagt wir sollten und la und jetzt soll das alles nichts bedeuten und er so ja tut mir echt leid ne so ähm, äh, ist doch alles ganz anders als ich dachte und da musste ich so denken musste ich halt an das wunderschöne Kapitel denken du musst nichts tun ne du, da, du musst you need to nothing und da was anderen was andere große Dienste geleistet hat, ja. Die sind zu ihrem Ziel gekommen, kommen aufgrund dessen, was das Ziel ist, ja. Aber die ganze Meditation war gar nicht so nötig, beziehungsweise was anderen guten Diensten geleistet hat, ist für dich jetzt nicht mehr relevant. Du hast deinen Bruder gefunden. Wow, du hast deinen Bruder gefunden. Wie gesegnet bist du, dass du den Kurs hören kannst, was er dir sagt. Wie gesegnet bin ich, dass ich das hören kann. Ich habe meinen Bruder gefunden und greife noch mal fest dazu. Die Hans, ja, du liebst deinen Bruder. Ich bin gerade an einem Punkt, wo ich, wie gesagt, ich habe dir eingangs schon mitgekriegt, ne? Wie immer, wie eh und je, konfrontiert, jeden Tag mit Ego-Gedanken. Ja? Nervig, also so wirklich nervig. Ähm, und endlich bereit zu sehen, äh, nein, dem brauche ich nicht mehr folgen. Ich brauche dem nicht mehr folgen. Ich brauche mich nicht mehr damit abzugeben, diesen Schmerz, also name it, also ich weiß nicht, was es für euch ist, aber es gibt so eine Schmerzpunkte, die immer wieder kommen, ausgegrenzt werden, nicht geliebt werden, nicht genug, was auch immer es ist. ja, was weiß ich Ausgrenzung ist es, glaube ich oft oder ich weiß nicht. Also zumindest bei mir ist es oft, äh, Verlassensängste anscheinend oder irgendwie sowas in der Richtung. ja. Das kommt dann wieder mit so, wieso ich, wieso immer mir oder solche Sachen. ja. Und so das Trauma des Lebens. Ne? Jeder hat da ja so sein persönliches Trauma und da kommt es wieder rein und es ist wirklich nur noch eine Farce, dass ich da reinbeiße. Und das ist ein kleiner Augenblick, wo ich ähm, wirklich ein kleiner, gar nicht so schwieriger Augenblick, wo ich wo Disziplin gefragt ist, wo ich wirklich sagen muss, was will ich denn da eigentlich? Und gar nicht lange darüber nachdenken, sondern wirklich deine Vernunft sprechen lassen, nee, da willst du gar nichts, das, da ist einfach nichts. Also ich kenne das mit so inneren Dialogen, meinem Bruder noch was vorzuwerfen, da soll er mir doch aber nochmal sehen, dass er dass der falsch gehandelt hat oder sowas. Ne? Oder, oder da muss ich ihm noch, noch mal meine Meinung sagen oder, oder da soll er mir doch nochmal mich bestätigen, weil, weil er, sehr, weil da, also so, so absurde Sachen, also so von wegen, äh, mein Bruder wäre mir irgendwas schuldig sozusagen, ja. Oder eine Wiedergutmachung, das kenne ich auch. Also das, der soll sich doch nochmal bei mir entschuldigen oder so, ist mit dem Scheiß irgendwie. Und äh, das ist so eine Stimme, die kommt in einer ziemlichen Vehemenz rein. Und sie bedeutet nichts. Sie ist vergangen. Das spielt keine Rolle mehr. Du kannst es vorbeiziehen lassen. Es ist vorbei. Du, dein Bruder, also das, was auf dich wartet, ist viel kostbarer als jedes Liebesbekenntnis eines irgendwelchen Bruders. Ja? Also so, als das Liebesbekenntnis von Brad Pitt oder sowas. Ja? Also es, es kommt wirklich, es ist wirklich so, also so ein Hauch. Also so so ein Schleier, wo du nur noch quasi, den den du übersiehst, dass du da einfach nur durchgehen kannst. Und da gibt es einen Moment, wo ich eben gefragt bin, nicht auf das Ego zu hören. Und wenn ich dann wieder höre, es neu sein zu lassen und sagen, okay, wieder daneben gegriffen, aber jetzt wieder. Hier will ich die Sühne für mich akzeptieren. Hier, wo ich in dem Schmerz stehe, ausgegrenzt zu sein oder verlassen zu sein oder nicht lieben zu können. Ich selber nicht lieben kann. Hier will ich dieses alles Lüge. Natürlich liebst du. Du kannst ja gar nicht anders. Du musst gar nicht lieben können oder sowas. ja Du musst gar nichts. Du musst gar nichts. und ähm, Diesen kleinen Augenblick, diese kleine, kleine diese, wie heißt es, dieses nächste Schluck, Schluck Alkohol oder wie das bei den, bei den anonymen Alkoholikern heißt, eben nicht nehmen. Ne? Das ist äh, gar nicht so schwer. Das ist gar nicht so schwer. Und das Schöne ist, im Vergleich zu den anonymen Alkoholikern, selbst wenn du den Schluck trinkst, also wenn du doch vom, von der verbotenen Frucht isst, sage ich mal, oder von dem, eine verbotene Frucht gibt es ja eh nicht, aber aber von dem, wo du schon weißt, dass es dich eigentlich runterzieht, zum Beispiel sich als Opfer zu sehen, ja, also sich als, oh, wieso, wird mir das angetan? Ähm, wenn du davon getrunken hast, dann ist es, oh, jetzt ruf mal an. Mein liebe Dagmar, ich habe Session. Ich kann nicht. Dagmar, tu doch, ruf ihn an. Ich kann es nicht. Hm. Ich muss ja meine Schwester auch akzeptieren. Also, ähm, bei, wenn du als Alkoholiker, wenn du dann einmal in, die, in, in, in den Alkohol wieder anfängst zu trinken, boah, dann, dann, dann ist es erstmal schwer, wieder rauszukommen. Und das ist bei uns noch nicht mal der Fall. Sobald du realisierst, ah, du hast davon getrunken, jetzt ist ein neuer Augenblick. Das ist sozusagen die Erweiterung weil natürlich wirst du hin und wieder reinbeißen. Das geht gar nicht anders, wenn man hier als Mensch rumläuft. Aber du brauchst es nicht mehr runterschlucken, du brauchst doch gar nichts mehr mitmachen. Am besten ausspucken. <lacht> so, äh, äh, das schmeckt doch gar nicht, was will ich denn damit? Es ist schwer manchmal, aber es ist die Wahrheit. Dein Bruder schuldet dir gar nichts. Dein Bruder schuldet dir nichts. Wie heißt es dann da bei der Entscheidung für Gott? Ähm, Ich will mich anders entscheiden, weil ich im Frieden sein will. Ich fühle mich nicht schuldig, weil der Heilige Geist alle Folgen meiner Fehlentscheidung aufheben wird, wenn ich ihn nur lasse. Okay, ich dachte, mein Bruder hätte mich da ganz schön reingeritten in die ganze Masere. Und jetzt stelle ich fest, ah, ich habe mir das ja nur selber angetan. Wie peinlich. Und dann kommt diese krasse Scham und dann will man gar nicht irgendwie, äh, will man damit sich damit gar nicht erst konfrontieren. Aber es ist wichtig zu wissen, da der Heilige Geist wird alle Fehlentscheidungen. Da gibt es kein Karma mehr, das du abarbeiten musst. So gesegnet bist du. Du bist so geliebt. Es gibt kein Karma mehr. Das, hat die, das ist, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da würde ich mal sagen, das ist, was die Christen geschnallt haben, dass Jesus quasi, Jesus dir vergeben hat und, und dass diese Vergebung dich frei macht. Also, ne, wie heißt es im Christentum? Ich habe die Schuld auf mich geladen, damit ihr frei sein könnt. Das ist natürlich jetzt sehr missverständlich, aber ich verstehe das so, er hat es vergeben. Er sieht mein Licht und übersieht den Fehler und dadurch brauche ich nichts auszusöhnen, brauche ich kein Karma mehr abzuarbeiten. Es ist dann quasi vollbracht. Ich meine, das ist ja die frohe Botschaft. Es ist vollbracht. Also du musst, du musst tatsächlich nichts mehr aussöhnen oder, und wieso, wir uns das immer wieder sagen müssen? Wieso wir uns das immer wiederholen müssen? bis wir es dann glauben, ich weiß es nicht, (lacht) ich verstehe es nicht, wieso wir so dement sind oder so, Ähm, wie heißt es, Ähm, unter Amnesie leiden. Ich kann es mir nicht erklären. Aber tatsächlich ist es deine Aufgabe, dich daran zu erinnern, dass du erlöst bist. Sechs Nachrichten im Chat. Dankeschön. Ja, wenn ihr was teilen wollt oder vielleicht können wir auch eine Übung machen eine Übung machen, was wir da üben wollen, keine Ahnung, eigentlich will ich nichts mehr üben, ne? Eigentlich will ich wirklich nichts mehr üben, wenn alles schon vollbracht ist. Und doch macht es auch Spaß, immer wieder was, (lacht) jedes Mal lernt man auch was Neues, vor allem diese unendliche Geduld, ne? Wie oft habe ich schon mein Leben hinter mich ge- wo- losgelassen, so <lacht> symbolisch und geistig und innerlich und äußerlich? Und wie oft habe ich es wieder aufgegriffen, um es dann wieder loszulassen, auf jede erdenkliche Art und Weise, in allen möglichen Ritualen und Seminaren, irgendwie über den, über die Schwelle des, in den Himmel geschritten und so weiter? Und darin zu üben, nee, es ist nie, es ist nie, es ist nie verlieb- vergebliche Liebesmühe, sich neu zu entscheiden. Jedes Mal wird der Himmel neu geboren oder oder jubeln dir die Engel zu. Du hast ja keinen blassen Schimmer, was hinter diesem Schleier alles abgeht. Diese Liebe, diese Liebe, diese Liebe, diese süße, unendlich sichere warmherzige, vergebene, reine, vollkommen befriedigende Liebe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sobald ich mich erinnere und mich wieder ihr sobald ich sie wieder fühle oder mich erinnere, bin ich auch schon wieder völlig bereit, eine Welt zu machen. Na dann kann ja nichts passieren. <lacht> ja, ja, und das ist gut. Was soll man tun? <lacht> Alles hat seine Zeit. Wer weiß, wenn wir ihn noch abholen hier. Mag jemand was teilen? Lassen wir das mit den Übungen. Jetzt mache ich mal ein Musikstück rein. Ah, warte. Jetzt mal auf Pause. Nee. Also nochmal, yo, da ist mir was aufgefallen, was ich auf jeden Fall noch mich sel- mir selber auf den Weg mitgeben möchte. Und gerne auch dir. Ähm, pretty amazing, Grace. Ähm, greif ruhig nach den Sternen. Scheu dich nicht. Sei es dir wert. Leg dich auch ruhig mal an. <lacht> Sei mal ruhig schlecht gelaunt, will will ruhig auch, will auch, also so, weißt du, also äh, weshalb ich drauf komme, ist, dass ich viel zu klein denke, immer wieder, also so eingefahren bin, auch was möglich ist und was nicht möglich ist und ich rede ganz weltlichen Dingen, wo ich, äh, es ist viel, viel mehr drin, als du dir zutraust. In Wahrheit ist es ja sogar unendlich, ne? Und deswegen ist es immer ein gutes Training, immer wieder auch zu sagen, hey, nein, damit gebe ich mir nicht zu, damit gebe ich mich nicht zufrieden. Mit so einem, naja, wird schon oder, ja, das schaffe ich jetzt nicht oder ist mir zu stressig oder sowas oder ist unwahrscheinlich oder sowas geh ruhig, weil, weil wenn du auf Gottes Stimme hörst, dann wirst du merken, da musst du eh lernen und ich meine, du willst ja auf Gottes Stimme lernen äh, hören und wenn du äh, du wirst unweigerlich zu dem Punkt kommen, wo du denkst, nee, das schaue ich mich nicht, das kann ich nicht, das, äh, das, ist, ach, das ist doch eh unmöglich, aber damit musst du dich konfrontieren, weil wenn du das nicht machst, dann wirst du nicht auf Gottes Stimme hören können. Für Gott sind ganz andere Dinge möglich. Und äh, und riskier eine Lippe, sei dir nicht zu schade, äh, hab keine Angst, nochmal den gleichen Fehler zu machen oder hab keine Angst, wieder voll falsch zu liegen. Du wirst nicht alleine gelassen. Das ist mir nochmal ganz wichtig, weil ich dann auch so sehe, oh, ja, am besten ziehe ich mich zurück und, und lecke meine Wunden und versuche ein guter Kursschüler zu sein, in der Hoffnung, man lässt mich in Ruhe sterben oder sowas. Kann sich nämlich daraus entwickeln. Also so, also schmeiß dich ruhig rein in das Getummel mit deinem gesamten Ego-Paket. Du bist nicht alleine gelassen, du bist nicht alleine gelassen. Und du zeigst dich damit auch und du bist damit ein Geschenk. Das äh, zum Beispiel kann ich mich erinnern, die Tage hatte ich äh, auch an der Aleph mal so bei jemandem eine Frage gestellt und die wurde halt irgendwie beantwortet und es hat mich überhaupt nicht, hat mir nicht gefallen, beziehungsweise es hat mir nichts gesagt, ich habe mich überhaupt nicht verstanden gefühlt, passiert mir schon manchmal. Und Hinterher ist mir so bewusst geworden, also ich habe dann halt ja danke alles klar und so ähm, nicht weiter darauf rumgeritten. Aber hinterher habe ich mir gedacht, hey Ute, reit ruhig drauf rum, dann frag halt nochmal nach oder sag hey, ich fühle mich überhaupt nicht verstanden, Leute oder la la la, mach das ruhig, auch wenn es auch wenn du falsch liegst, ja so also auch wenn es nicht dem Konzept entspricht oder oder der der de, ein Ausdruck deiner Unzufriedenheit ist oder deiner fehlenden äh, Commitment oder was auch immer, ja. Also so, weil nur dann kommst du aber überhaupt ans Leben ran, so. Und vor allem kann, kannst du genutzt werden. Wenn du dich immer vornehm zurücknimmst oder halt keinen Fehler machen willst, dann bist du viel weniger nutzbar für den Heiligen Geist. Ich meine, ich muss zugeben, dass ist dann auch, Ich, äh, und dich zurückwirft, vielleicht mal, weil du denkst, oh nee, das will ich nicht, so eine Kritik will ich nicht nochmal erleben oder so. Aber schwamm drüber, du wirst es eh wieder. Du wirst eh wieder. Du, es gibt keinen Weg ähm, zurück oder so. Ne? Du, du musst, der Weg führt durch die Sterne, <lacht> sozusagen, ja. Und das, das will ich mir einfach auch selber sagen, äh, um nicht so einzuschlafen in irgendeiner, in irgendeiner ähm, Rolle, die man halt hier, die dann einigermaßen erträglich scheint. Es gibt keine Rolle für dich. Es ist immer zu klein, ganz schnell. Ja, Leute, ich, ähm, ich bin euch dankbar, wie immer, dass ihr da seid und dass ihr hierher kommt, Ihr mir helft, diesen Raum zu kreieren. Und ich freue mich auf ähm, mein Wochenende, das ich mit Rudi geben werde, Ende November. Wer da Interesse hat, der soll, äh, der muss mal, <lacht> den Flyer gibt es immer noch nicht. Äh, ich werde es auf die Kanäle stellen, wenn es soweit ist. Und es wird um Ehrlichkeit gehen. Vielleicht auch um Sexualität. Wissen wir noch nicht so genau. Aber Sex, Health, ich sag's schon mal. Ja, Ja, ähm, ja, mal sehen. Ähm, Und natürlich um den heiligen Augenblick. Im Grunde geht's nur um den heiligen Augenblick. Um's Zusammenkommen und um einfach die Liebe zu spüren, die wir untereinander haben. Darum Darum geht's. Das macht froh einfach. Das, das ist auch wirklich nahrhaft in dem Zusammenkommen, in meiner Erfahrung. Es ist einfach schön, die Liebe zu spüren. Das ist auch nochmal etwas, was ich ja, wofür ich das, das, ja, die Gemeinschaft irgendwie einfach gut finde. Es ist einfach geil. Und auch zu sehen, wie die Leute ja, wie die Leute sich entwickeln und mitmachen und mehr wollen. Und so
1: Michaela, ja. Ähm, ich wollte ähm, jetzt auch mal sagen, dass es auch ähm, man hört dir zu und man, man zeigt sich ja und, und es auch immer wieder Überwindung kostet, auch was zum Song. Ähm, weil es genau das ist, was du jetzt gerade ausgesprochen hast. Ähm, weil man da irgendwie Angst hat, man sagt irgendwie was verkehrt, oder man, man sagt da irgendwas, man verrennt sich da in irgendwas. Und, und aber genau das Verrennen, das ist total wichtig. Ähm, weil das selber in einem, ähm, also, so, so, so ist meine äh, Sicht. Ähm, mir so viele Sachen aufgezockt, ähm, die, die so total kostbar sind. Und, und ich finde es dann immer so short, so wenn ich dann oft nichts sage. <lacht> ja, und das wollte ich jetzt einfach einmal sagen. <lacht> okay. Na Gott sei Dank! <lacht> Oh mein <lacht> Gott, ja. Und danke, danke, dass, dass wir uns so Zwang der verarmen. Also das ist wirklich toll. Und, ja, ja danke, danke,
0: danke, dass du dich zeigst. Ja, Ja, es ist dieses Geheimnis, wenn ich, wenn ich mich reinschmeiße, wenn ich mich gebe, dann dann wird es interessant und dann wird es auch wirklich für mich und dann weckt es die Liebe und dann ist es, fängt es an, lebendig. ohne mich ist es nicht lebendig, ne? es braucht mich. <lacht> ja. Ah, wie schön. Und du auch, Cornelia, so aufmerksam du, du dabei bist. Das ist total schön, ja. Und Melanie und Hans und Elfriede.
1: Voll schön.